0: Lelkifröccs. Laza beszélgetések keresztjénységről, gyülekezeti életről, teológiáról. Tartsatok velünk egy lelkifröccsezésre. Sziasztok! Ádás vékességet! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Lelkifröccs következő adásában. Ez az utolsó darabja a karácsonyi külön kiadásunknak amit Fodor István lelkésztestvéremmel és barátommal vettünk fel, jó magam pedig Ceglidi Péter Pál vagyok. A karácsonyi hagyományok valós, vagy éppen áll bibliai gyökerei után eredünk, hogy tiszta vizet öntsünk a karácsony poharába. A mai epizódban egy picit még beszélünk a betlehemi csillagról, hiszen ott vagyok felettünk az égen, már aki felett nem felhős az éjszakai jégból. Ez volt-e az a bizonyos csillag, vagy egy átverés az egész? Egy pillanatra visszatérünk a gyermekgiakos nagyheródeshez, és ejtünk egy-két szót viharos családi életéről. Utána Jézus anyjával Máriával, és testvéreivel fogunk foglalkozni. Voltak-e a megváltónak testvérei egyáltalán, keressük a kérdésre a választ mi a különbség a kegyelemmel teljes és a kegyelembe fogadott között, illetve hogyan is volt az a bizonyos fogantatás. Még mindig Máriahoz kapcsolódva, zárásképpen, utána megyünk a szamár eredetének, amelynek a hátán Mária érkezett Betlehembe. Majd elbúcsúzzunk és áldott karácsonyt kívánunk nektek. Hallgassatok bennünket nagy szeretettel! Áldás békességet szeretettel köszöntelek téged István! Szia! Isten hozott. Szia Pali, áldás neked is!
1: Meg a hallgatóinknak is!
0: Meg, meg nekik is, igen, így van. Figyelj, már egy rögtön övön aluli kérdéssel fogom kezdeni. Te, te mit, mit, mit érzel, amikor a szószékről ostobaságot mondasz?
1: Hé, hey, olyan nincs. Én mindig csak az igazat mondom. Uh, uh, nyilván azt érzem, hogy, uh, hogy, uh, hogy, hogy egy az, hogy valahogy be kell bizonyítanom, hogy mégis igaz, amit mondtam. Uh, de, de utána a következő vasárnap azt igyekszem kiavítani, vagy, vagy, vagy uh, helyesbíteni, mert hát ugye csak a szószék az Isten szavának a helye, azt, azt nem szabad uh, így elrontani. Hát ilyenkor bűnbánat, hogy bocsáss meg uram, hogy bevittem valamit, amit nem kellett volna, mert abban, abban Tényleg nagyon rosszul érzi magát az ember, amikor a butaságot mond. Engem. És te hogy érzed magad ilyenkor? Vagy, vagy volt te? Akár volt ilyen lehetőség. Vó rosszat volt, mondja.
0: Volt, persze, persze, de mondjuk érdekes az, amit mondtál, mert ez a be akarom bizonyítani, hogy nekem van igazam mégis, adít azt szerint, hogy csomó ember volt van, és egyébként bennem is lelkészként. Hmm. És ez az egész nem is igazából a szószék miatt jött fel, hanem az előző podcast adás miatt, mert amikor elkészítettük és beszéltünk itt nagy bőszen a Betlehemi csillagról, akkor én még nem tudtam, mivel nem vagyok képzett csillagász, hogy ebben a decemberben is lesz egy ilyen bolygó együttállás, Jupiter-Saturnusz együttállás, és akkor én ott nagy mellénnyel mondtam egy időpontot, hogy 2239-ben lesz legközelebb ilyen együttállás. Igen. Aztán egy pár nappal ezelőtt kinyitottam az internetet, és akkor látom, hogy együttállás, és megkérdezte a feleségem is tőlem, hogy te figyelj, már nem úgy volt, hogy 2239-ben lesz ilyen együttállás, <gül> és rögtön inamban baszált a bátorság, hogy már az első podcast egyikén ilyen sületlenséget mondok, és elkezdtem kutatni és megpróbálni bizonyítani, hogy akkor most hogy akkor most tényleg nekem van igazam, és jól olvastam uh, és úgy tűnik, hogy igenis, meg nem is. Na, hát akkor ez a legjobb talán. is meg nem is, mert hogy a bolygók biztos, hogy együtt állnak, tehát Jupiter, Saturnus tuti, hogy együtt áll 2020-ban, és ez egy különleges együttállás, hiszen a 17. század óta nem volt ilyen közel ennek a két uh-huh. bolygónak a helyzete, úgyhogy ez így az elmúlt durván uh-huh. 400 évben nem történt meg. És most jön a de. A de az azonban az, hogy a Krisztus előtti, tehát a Krisztus születéséhez közeli együttállás során egy éven belül háromszor álltak. Erről együtt. beszéltünk Te is, is igen, erre emlékszem. Van. Erre emlékszem. Ugye volt ebből egyszer 1980-ban, és a következő az 2239-ben lesz. Na,
1: de hát akkor ez tényleg olyan későn lesz, ez igen, a igen, speciális igen.
0: dolog. Ez speciális dolog, úgyhogy az ideje az csak egy egyszeres Aha. együttállás, és ez az egyszeres együttállás a bak csillagképben lesz, míg a Krisztus születésekor történt, az a halak csillagképben és egy évben háromszor. Tehát aki akar látni a betlehemi csillagot, az menjen ki és nézze meg, de tudja azt, hogy ez azért nem teljesen az az együttállás, mint ami
1: Aha. akkor volt. Aha. És akkor el fognak indulni az emberek, hogyha most erre buzdítod őket, és nem, elmennek nem. Betlehembe.
0: E, hát jó, nem tudom, hogy hova indulnak el. hova indulnak el, egy dolgot tartsanak szem előtt. Á, tíznél kevesebben menjenek. Mondjuk a lapkerti bölcsek azok tök jó, azok hárman voltak. Az így járványügyi szempontból teljesen megfelelő. És ami fontos, maszkot vigyenek magukkal, és miőtt a gyerekhez érnek, kezet fertőtlenítsenek. Tehát nekem igazából ennyi tanácsom van. történethez. Történet Én
1: még egy sapkát is adnék rájuk, mert hideg lesz. Igen, igen, igen. Jó. Na, és hogyha már helyesbítésekről beszélsz, akkor volt itt valami a Herodes kapcsán, felhívtál, és hogy valótlant állítottam, és azt szeretném, hogy akkor javítsad ki, mert jobban utána néztetek a, a háttércsapattal. I-
0: igen, igen, öntsünk öncsünk tisztavizet a pohárba a heródesek kérdésében. Ugye ez egy nagy, nagy, nagy meló volt az előző podcastben, kivágjuk, hogy akkor most mind a kettőt ott bizonytalanok voltunk, hogy hogy is mm-hmm. volt nagy heródessel, mm-hmm. meg, meg az ő gyerekeivel, és az a lényeg, hogy, hogy nagy heródesnek voltak gyermekei, nem is egy, nem is kettő, hanem viszonylag sok, és ezek közül tulajdonképpen az öröklési sorrendben első hármat azt ő maga megölette. Itt neki elég labilis volt a család élete, több felesége volt anyával lánytestvérével élt együtt, hangolták az asszonyok ellen, a hmm. gyerekek ellen, a gyerekeknek se kellett messze mennie egy kis, egy kis trombitorlási szándékért. Tehát az a lényeg, hogy, hogy a történetnek az a vége, hogy, hogy Heródes ezeket a mondjuk azt, hogy egyenesági, vagy, vagy, vagy prioritást élvező gyerekeit megülette, Aha. és amikor már kifogyott az opciókból, akkor sze, hát a három ilyen kevésbé, addig kevésbé fontos, gyerekének osztotta, osztotta szét a dolgokat, és jobb volt az Antipász, az Arkeleosz, e, és, a, és a bizonyos fülöp. És akkor ők is szerepelnek a Bibliában. Ők is szerepelnek a Bibliában, Aha. így van. Tehát előbukkannak uh, különböző, különböző történetekben, de nyilván nagy heródes az, aki a legfontosabb. A akkor így legalább,
1: legalább négy így négy van Legalább, legalább, legalább négy heródásról beszél. Jó, köszi szépen.
0: De egyébként még lehetne tovább bonyolítani a dolgot, nem azért, hogy idegesítsenek vele mert az apostolok cselekedeteiben van még két Heródes ezen a négyen kívül. Első és második Heródes Agrippa, aki közül az első, az nagy Heródesnek az unokája volt, a második pedig a dédunokája, de ez már nagyon messze vezetne bennünket. Hát miután kikalapáltuk itt az előző podcast adásnak a félreértéseit, meg pontosítottunk, szerintem térjünk rá a, a mostani adásnak a Fő témájára most, ahogy így megnéztük, meg rendezgettük a a felvétel előtt a témákat, úgy, úgy láttuk, hogy Mária lesz az, aki köré ez az egész most ki fog csúcsosodni. És itt összegyűjtöttük azokat a pontokat végül is együtt, amik kapcsolódnak ehhez a kérdéshez. És volt egy olyan, amit te írtál fel, és megmondom őszintén, lehet ez az én szégyelent, de nem tudtam mit kezdeni vele, hova tenni, nem, nem sokat gondolkodtam még egyáltalán Máriának a szerepén, ez az a kegyelembe fogadott, vagy, vagy kegyelemmel teljes, hogy, hogy ezt hogyan érteted, vagy, vagy mit értünk ez alatt? Nekem
1: fontos Mária személye, hiszen, hiszen ő úgy szerepel ott, mint aki egyfajta gényét adja Jézusnak, a másik az az isteni gén, de hogy ő, ő, ő felőle jöhet az emberi része Jézusnak egy ilyen, egy ilyen fizikai értelemben, hogy ez mennyire állja meg a helyét, ezt teológusok vizsgálják meg. Szerinted ez így igaz egyébként? Hogy
0: a feleg gén az Jézustól számol, vagy ő Máriától számomra. Hát, hát most figyelj, ha Jézus emberségét elfogadjuk, akkor el kell fogadjuk azt, hogy, hogy ő, és ugye ez érdekes, hogy ő nem félig ember megfélig Isten, hanem, hogy teljesen ember, és teljesen Isten, most ha teljesen ember, akkor nyilvánvalóan osztozik abban is, hogy vannak gényei, mert hogy a gének azok mondjuk az, hogy az emberségünk elválasztatatlan részei.
1: Mondjuk lehet hogy, lehet, hogy ebben majd kiavítanak kások, de hogy, hogy őt üdvözli az angyal, még a génekről remélem, hogy fogunk egy röviden hmm. beszélni, de hogy őt üdvözli így az angyal, hogy üdvözli egy kegyelemmel Kegyelembe fogadott, és nem úgy, hogy kegyelemmel teljes. A katolikus testvérek mondják úgy, hogy kügyvözlény már a teljes. És, és engem érdekel, hogy ha ő az, aki teljesen betöltekezett a kegyelemmel, és ezért születik meg benne Jézus, akkor, akkor itt, itt ez egy helyes fordítás lenne. De megnéztem a görög szöveget, ahol igazából ez a szó kekáritómenti, hogy kegyelem megkegyelmezett, igazából ezt jelenti, ott mellette nem szerepel a pléró, tehát a a beteljesítés szava. Mert hogyha hogyha tényleg ő volt az igazán végletesen beteljesedve a kegyelemmel, és és más már nem kapott annyi kegyelmet senki, akkor ez igaz lehetne, amit a katolikus testvérek mondanak, és nekem ez így a görög szöveg nem alapozza meg. Nyilván katolikusok a vulgatát is Számba veszik, és az alapján mondják ezt, hogy, hogy, hogy ilyen értelme különleges volt. Ez a kegyelem, ez az üdvözlet. Ugyanakkor ezt a szót az efézusi level is használja, pont ugyanígy, és, és ott nem már jár, hanem magukra a hívőkre, akik megkegyelmezettek, és ezért mondja a. Az új fordítás, hogy kegyelembe fogadott, mert nem feltétlen volt ő kegyelemben mindig. Tehát itt ez egy fontos, fontos üzenet az emberiségről is, hogy nincs olyan, aki születési jognál fogva kapná a kegyelmet. És hogy már bár kiválasztott volt erre hatalmas feladatra, és nagy dologra, hogy a megváltót megszülje. de ilyen értelemben nem különleges az ő szerepe Isten előtt, ezen kívül nem, nem különleges az ő szerepe Isten előtt. És ez kapcsolódik még egy másik történet, hogy vajon Jézusnak voltak-e testvérei, vagy nem.
0: Még, még egy pillanatot? tehát akkor ezt nem úgy ne el, hogy volt egy ilyen, egy ilyen Mária Custi-ja Istennek, hogy, hogy akkor most akkor ki lehet, a, ki lehet a szűz-izraeli lányok közül a legalkalmasabb erre Így magasba. van. És akkor megnézte, hogy akkor hát ő nem elég kegyes, ő nem imádkozik el ő nem járt templomba, tehát hanem, hanem végülis nyilván az úr Isten elhívott valakit, de ugye ennek az elhívásnak a kezdeményezője ő volt, és nem Máriának egy ilyen Profi. Így, így van. Hite. Így Érdekes van, egyébként, hogy, hogy, hogy most olvasva újra a karácsonyi történetet, ahogy készülök itt a karácsonyi hirdetésekre, hogy többször elhangzik a karácsonyi történetekben, hogy, hogy igaz emberek vesznek részt Jézusnak az első napjaiban. Ugye uh, olvassuk, uh, olvassuk a, a keresztelő Jánosnak a szüleiről, hogy igaz emberek voltak, amikor elviszik Jézust, mm-hmm nyolcnaposan a templomba, ott is olvassuk, hogy akik várják uh-huh. Jézust, ők, ők igaz emberek voltak. József is az. Ugye? József is. És ugye Máriával kapcsolatban én nem emlékszem, hogy ez itt explicite az, ami nem azt jelenti, hogy nem volt igaz, csak hogy az talán talán érdemes azon elgondolkodni, hogy nem csak Mária az ebbe a történetbe aki valami mondjuk az, hogy hát ez talán rossz, hogy túlmutat az emberi átlagon, de hogy azért nagyon sok kiemelkedő szereplő van a karácsonyi történetben.
1: Igen, igen. És hogy ők miért lehetnek ott, ebben a történetben, az persze az ő igaz voltuk is, de de Istennek a szervező akarata, hogy ő most legyen benne, és ők, ők lássák ezt meg. És becsempészük a cselekedetekből való megigazulást, amikor Máriára azért akarnánk tekinteni mert ő valamivel jobb volt, vagy másabb volt, mint a többiek. Itt nincs ilyen méricskérés az igaz állapot tekintetében, úgyhogy ezeken fontos.
0: Hogy volt ez a tesós dolog? És ugye
1: ugye itt Máriának a a szüzességét fenntartják a katolikus tanítók, és azt mondják, hogy neki mindenképp az kellett maradjon, mert hogy ez a a tisztaságnak a gondolata és ennek a véghez és továbbvitele számukra fontos, azonban ezt így egyértelműen nem szabad állítanunk, vagy nem lehet állítanunk a Biblia alapján. Ugyanis arról is beszél a Biblia, hogy Mária és Jézus testvérei ezt, hogy az csináltak, például elmennek és el akarják vinni őt, amikor egy házban tanít. Tehát a testvéreiről beszél Jézusnak a Biblia. Viszont ez a szó nem egyértelműen fordítható. Tehát az unoka testvéreid és a testvéreid, ugye a magyar szóban is benne mm, okay. van, csak simán csak testvéreim, velem egykorú rokonaim körülbelül. Nem volt annyira kidolgozva még a rokoni e, ágaknak a dolga. Sőt, van is e, valaki, akit e, az úr testvérének hívnak, de ez nem bibliai forrás alapján mondom, hanem Hege mondja Jakabról, aki a levelet írja az új szövetségben e, Jakab levelét és ott pedig azt szerepel, hogy ott pedig arról vitáznak egyébként, hogy ő Jakab volt az Alfeus fia, aki tanítvány volt, ő írja ezt a levelet, vagy esetleg egy másik Jakab. És azt tudjuk meg egész posztól, hogy valószínűleg ez a Jakab, ez nem a tanítvány Jakab volt, ez ezt írja, idézem, az apostolok után Jakab az úr testvére vállalta magára a Jeruzsálemi egyház gondját. Tehát egy Jeruzsálemben lett püspök, Jakab később. Az úr testvére, ez elég egyértelmű mm. számomra. Viszont, tehát valószínűleg, hogy voltak testvérei Jézusnak. Ezt így nehéz elképzelnünk, mert nem szoktunk úgy belegondolni a gyerekkorába, viszonyunk az első podcastünkre, hogy milyen Igen. lehetett a gyerekkora testvérei, kell játszik.
0: Um, Verekedette Jézus. Rendetlenkedés bűne, szerintem messze teológiai kérdéseket vetne fel. Érdekes, mert egy pár, pár héttel ezelőtt, hát na az emberre néha rájön egy ilyen nyomorúságos időszak, és talán a Netflixen előkerült a Da Vinci Code, és még eddig sosa sikerült végignézni magát a, magát a filmet. Tehát mindig ilyen darabokat láttam belőle, és most. Végig, végig sikerült ezt szenvedni, hmm. és hogy hát tulajdonképpen uh, Máriának, vagy hát Jézusnak a leszármazottainak a nyomába, nyomába erednek. Hát akkor végig is lehet azt mondani, hogy Jézus emberi génje tulajdonképpen az a testvérek formájában az itt van valahol a génállományban.
1: Ez, ez nem pont így mondanám. Máriának a gényeinkkel, Aha. ezt mondanám. Márianak meg Józsefnek a gényei. Mert ugye, amit a Da Vinci Kód mond, az az, hogy Magdalai Máriával Aha. lett volna Jézusnak volna kapcsolat, amire mindenféle homályos dolgokkal jut el. Szerintem regénynek jó, de... Ja nem, de bo- te bo- nem.
0: Bo- bo- borzalmas volt, borzalmas volt, de, de akkor talán talán azt lehet mondani, hogy az embersége Jézusnak az megjelenik abban is, hogy vannak testvérei, és ezekkel a testvérekkel vérukonság fűzi őket. Így, így van,
1: hogyha, hogyha, Jézus, hogyha Máriának voltak leszármazódtai, akkor igen, akkor ott van az az emberség, ami Jézus része volt, hogyha ilyen Ilyen, precízen fogom igen, precízen fogalmazni. Igen, igen az van valahol. Igen,
0: de szerintem ez, ez fontos, és mondjuk, hogy nyilván persze most nem, nem, kér, nem kell ennek nyomába eredni, meg, meg megkeresni, de de szerint ez érdekes, hogy a Da Vinci kód az nem, tehát Jézusnak nem a gyermekei folytán nem. van közöttünk az embersége, az, az ostobaság, viszont, viszont a saját uh, családja miatt erről, ezt elfogadhatjuk végül is.
1: Igen. És hát eszünkbe juthat, hogy magunkra alkalmazzuk az, amit Jézus válaszol Máriának és a testvéreinek, hogy ki az én testvérem és az én anyám, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát, hogy mi is ott érezhetjük magunkat ebben a Jézus egy családban, hogyha azon az úton járunk, amit ő, amit ő nekünk szánt. Uh-huh. Úgyhogy igen, ez egy, ez, csak az volt a célja ennek az egész résznek, hogy amit hogy mondjam, a katolikus dogmatika erősen akar állítani, az nem levezethető a Bibliából egyértelműen. Még még csak ilyet, mert a mai ember nagyon érdekli a szex, hogy mondjam el. Például a karácsonyi történetben ott van az, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, bátorítja az angyal Józsefet, és hogy és ekkor még József nem ismerte Máriát. Most ebben benne van az, hogy az ismerés az, az, az nyilván, hogy Ádám ismeri évát, tehát mm. ugyanaz az ismerés, sex. ami. Hát, is sex. Igen. Tehát, hogy ekkor még nem ismerte őt, ez azt jelenti, hogy később valószínű, hogy ez nem volt olyan elzárkózó Mária, a. hogy ilyen frigit feleség a. legyen, tehát szerintem ez, ez nem lenne egészséges sem, hogyha ezt feltételeznénk róla, hiszen házasságban, éltek? Hát egyébként is milyen lenne az a házasság?
0: Hát meg egyébként születtek testvérei, tehát hogy nem, hogy születtek Máriának még gyermeke, hogy megbeszéltük, nyilvánvalóan Zok Józseftől, születtek, tehát erre... Igen. Még már ilyen elnézve. értelemben
1: megpróbálják kimosd, kimosdatni, hogy ha vannak kisú Jézusnak testvérei, azok Máriának, azok Józsefnek az előző házasságából lehettek. Tehát hogy mindenféle mosdatás történik, és ezt a nagyon egyértelmű dolgot nem akarják egyesek elfogadni, és ez, ez, így, ez így fenntarthatatlan.
0: Igen, mondjuk érdekes ez, mert, mert nyilvánvalóan az, hogy a szexualitás az az, az mennyire tesz valakit tisztáltalanná, vagy nem tesz tisztáltalanná. Tehát ez nyilván szek, a... Szexualalkotott képeden múlik. Ez egyrészt a szexualalkotón képen múlik, meg ugye az Isten férfivá is nővét teremti az embert. Azért a teremtés teremtéstörténetben ott van ennek a... Én azt gondolom, hogy, 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 hogy implicit az a tény is, hogy a szexualitás az nem bűn, tehát hogy az mm-hmm. nem a bűn miatt érkezett mm, igen, igen, el igen. a világba, hanem az egyébként is a teremtésnek a rendje és a sorja volt, a szaporodatok és sokasodjatok. Igen. Nyilván ezt csak, uh, csak útján lehet elérni, vagy kellene elérni, mondjuk így, és és éppen ezért, hogyha valaki uh, tétele, esetben Máriának lesznek még Jézus után gyermekei, akkor az nem jelenti azt, hogy hogy ő tisztáltalanná várna. Pontosan, függet, pontosan. Ugye, ez élet szépsége és Isten
1: rendelt módja is, hogy két ember teljesen őszinte legyen, ne viseljen ruhát, ne takargasson, és ott születik új élet. Szerintem ez egy gyönyörű szimbólum, amit,
0: ami, ami,
1: ami nagyon jól megtervezve mm. Istentől.
0: És figyelme, azt akartam még kérdezni, hogy, hogy van ez a szűz nemzés dolog, szerintem nagyon sok ember számára ez az, ami így ledobja a láncot az agyról, hogy akkor most ugye beárnyék hozza ott az Istennek a az ereje Máriát, de, de hogy ez most akkor ő, ő, ő szűz, vagy akkor, hogy akkor most hogy, hogy is vagy nem az, vagy, vagy hogy, 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 hogy képzeljük ezt?
1: Igen, ezt én hiszem, hogy a Szentlélektől fogant Jézus. Tehát, hogy ez alapvetően ez, ez számomra egyértelmű, csak ezt azért akarom lefektetni, hogy biztosan nem arról az eseményről beszélünk, hogy ott és akkor mi történt. De hogyha nehéznek tartja valaki ezt elhinni, annak segítséget nyújthat a tudomány, hiszen az utóbbi időben fedeztek föl olyan folyamatokat, ami által egy véletlen folytán a a nő méhében levő gének elkezdik másolni egymást, minthogyha megtermékenyedettek lennének. Ebből nagyon sokszor, hogy mondjam, és eddig nem született még élet, tehát bizonyítottam még nem született ember szűznemzéssel, de Emlősökben is megtörtént ez, delfinekben is, hogy egyszerűen lehetetlen lett volna találkozni egy, egy, egy himmel, és, és attól még megfogant, és lett egy emberi lény, ugyanattól, ugyanattól a géntől, tehát egy, egy, egy génállományból az édesanyjától. És, és, és hogy ez, ha már a tudomány meg a, a biológia területén nem lehetetlen, akkor talán egy lépéssel közelebb kerülhet az ember ahhoz, hogy elfogadja, hogy hát azért mégiscsak születhet élet úgy, hogy azt mi nem tudjuk felfogni. Érdemes utána nézni, partenogenezisnek hívják ezt a a biológiai dolgot, és és nagyon sok mindenben közelebb vihet minket a tudomány, hogyha hogyha érdeklődünk, és meg akarjuk az igazságát nézni.
0: Mondjuk érdekes, hogy engem ez inkább, megmondom őszintén, hogy rémít, vagy 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 inkább megijesz, nem a a partenogenezisnek egyáltalán így a a, a ténye, hanem, hanem tulajdonképpen az, ha most már erre is van tudományos magyarázat, akkor nehogy egy ponton az emberek akkor azt mondják, hogy ja, ez nem is a szentlélek volt, hát már ah, magától volt, hát nem, kérem, nem, van, nem van nem millióból egy példa, amikor ez összejön, és mondjuk azt mondom, hogy egy milliárdból, meg egy egészséges gyerek, és akkor Jézus, biztos az a, az, a, az, a, az, az egymilliárdadik ö, ilyen, ilyen szerű valaki, és akkor hát persze, hogy, hogy ő az, tehát én itt látom a, a tudományos magyarázatoknak a, igen. a veszélyét, hogy racionalizálunk egy olyan dolgot, amit egyébként a szentírás nem akar racionalizálni, azt mondja, hogy, hogy igen, ezt a Szentlélek vitte végbe. És, és nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan képzeljük el ezt a dolgot, hogy hogyan nem, ugye nyilván nem illik a másik hálószobájába úgy, úgy fitetné meg bekukucskálni, mindenféle igen. dolgot. És talán, talán ezzel az egész történettel kapcsolatban egy ilyen, egy ilyen bölcsesség lenne szerintem, amit, amit kellene gyakoroljunk. Hogy azt mondjuk, hogy igen, ez az úrnak, vagy hát a léleknek, meg Máriának a közös ügye. Ez, ez, ez megtörtént valahogy, valamilyen módon. Mi örülünk annak a gyümölcsnek, ami ebből lett, de azt, hogy, hogy ez most így hogyan is történt, az mondjuk az, hogy és talán nem túlzás az, hogy ez egy olyan hálószoba titok, amire, hm. amihez nekünk semmi közünk nincsen, de örülünk annak, hogy, hogy, hogy van gyümölcse.
1: Ez így van, ez így van. Tehát valóban a hitet nem lehet kiváltani, információval, ezt, ezt nem, nem így gondolom, de ha küzd, küzd valaki ezzel, akkor lépéseket tehetünk a hit felé. Viszont a hit utolsó lépését, ezt úgyis hittel kell lépni meg, tehát ezt nem ki egy egyenlettel fogjuk kiszámolni, hogy na, akkor végül is mégiscsak Jézusa, megváltom, és ja, és akkor mégiscsak megba, megbocsátott a bűneimet, hanem, hanem ez egy hittel lépett hitlépés tényleg. Egyébként igazad van nagyon ebben, amit mondasz. Csak nekem sok ilyen racionális kérdésem volt a teológián, és, és úgy éreztem, hogy Isten vezet azáltal, hogy elémrak valamit, ami, ami így érdekes, és, és kicsit, kicsit segít hinni.
0: Igen, igen. Ezeket én is szeretem. Tehát élek, halok az ilyen elméletekért, meg mm. gondolatmenetekért meg minden, de, de, de úgy vagyok én ezzel, hogy, hogy végig gondolom, utána járok, gyönyörködök benne, és a végén felteszem azt a kérdést, hogy ennek egyébként mi haszna van? És akkor rájuk, hogy hát tulajdonképpen a hitem szempontjából minimális, és akkor úgy az ember beteszi egy ilyen érdekességek azt a fiókba, becsukja, és, és egyébként attól függetlenül megéli a saját, saját hitéletét. És most azt gondolom, hogy ez nem, ez nem szemellenzős vakság. Mm-hmm. Mert, mert hogyha az ember szemellenzős akkor azt mondanám, hogy nem érdeklik ezek a dolgok, és nem is foglalkozik vele. Ez azt gondolom, hogy egy ilyen kíváncsi hitbeli nyitottság. Hát, hogy az ember úgy, úgy legyen kíváncsi arra az egészre, ami, ja. ami körbeveszi. De, de hát Máriával kapcsolatban uh, van még egy dolog, amiről kicsit szeretnék beszélni, ami hát tulajdonképpen nem egy hölgyhöz, hanem egy állathoz kapcsolódik. Nem ja. sen, Ahhoz a szamárhoz, amin Mária megérkezik Betlehembe. Uh, nem tudom, hogy te láttad-e a Csillag című rajzfilmet. Nem, nem látom. Na nézd meg, főleg sokkal Nagyon cuki, nem egy, nem egy régi rajzfilm, azt hiszem talán a Sony készítette el. Amerikában nagyot futott, ugye? Mert ez egy mondjuk azt, hogy nem burkoltan keresztény töltetű rajzfilm. A, a Jézus születését dolgozza fel egy szamárnak a, a szemszögéből. Jó,
1: és milyen hosszú?
0: Hosszú, másfél óra. És, és tök jók a, a, a magyar hangok, mert például van benne három tökkel ütött teve, ők is ilyen, ilyen főszereplők, és az egyiknek Jim a, a, vagy hát a Jim Keri magyar hangja, szólal igen, igen. meg, és hasonló poénjai vannak. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan típusú egész estés mese, amiben ami le tud ülni egy, egy komplet család, és, és végig tudja nézni, és, és jól szórakozik, Aha. és teológiailag nagy blődségek sincsenek benne. Aha kivéve az, hogy egy szamár a főszereplője. Ez nem a srekes szamár. Nem, nem, ez nem a srekes szamár. De azt se tudjuk, hogy melyik szamár, mert hogyha megnézzük az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy, hogy Mária nem ül szamáron. Tehát ez a standard kép, hogy Igen. Mária szamáron utazik Betlehembe, ez egész egyszerűen nem alapul a Biblián. Ugye Máté evangéliumában utazás sincs. Tehát ott, ott nem utaznak. Lukács evangéliuma az, ahol van utazás, tehát mennek, de nincs szamá. E, és ugye egyáltalán honnan jön ez az egész szamár dolog, ez a szamárság, ez a Krisztus után a, a harmadik században kezdődik. Ugye Beszéltünk itt a Jézus gyermekség evangéliumokról, és nem csak gyermekség evangéliumok vannak, hanem vannak olyan evangéliumok, amik kimondottan Jézus születésének a körülményeivel foglalkoznak, és születik egy úgynevezett Jakab-proto evangéliuma, és ebben a Jakab-proto evangéliumában van szó a szamáról, és majd innen kerül bele vélelmezhetően tulajdonképpen az egész köztulatunkban.
1: És ez a proto ez, ez, apokríf, a, ez én apokrif, mint amit a végében ez, ez, Ezek
0: nem részei a Bibliának, de, de nagyjából mondjuk azt, hogy a bibliai történetet színezik, bővítik. Pontosan ezekre, tehát ezek a logikus kérdéseket teszik fel, amit az ember szeretne megválaszolni, hogy és akkor mivel mentek el hát
1: egyébként tényleg egy várandós De. anya, hogy menjen
0: el? É, és, és ugye így szól ebből a bizonyos protoevangéliumból az idézet. Felnyergelte a szamarat, mármint József, Máriát a hátára egyik fia vezette az állapot, a... Sámuel mögötte ment. Jó három mérföldet megtettek már, egyszer csak József pillantott és észrevette, hogy Mária arca gond Ugye most ez itt több kérdést is felvetett, ja, 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 ja. A kapcsán, de ugye ez proto ez nincs benne a Bibliában, mm. de tény, hogy itt jelenik meg először a kereszténységben, az, hogy József egy szamára ülteti Máriát, és ugye látja három mérföld után, hogy Máriának az arca gond Ugye most nekem a feleségem nemrég volt, áldott állapotban megszületett a kislányunk. Hogyha most én elképzelném azt, hogy őt az utolsó napokban felültettem volna egy szamára. szamára. És, és, és elindultunk volna uh, valahova. Akkor vasszalánk, hogy nem három mérföld után uh, vettem volna észre azt, hogy, hogy, hogy gond terhet. De, de ugye érdekes, mert mert nem csak a szamár jelenik meg, hanem megjelenik egy csomó állat. Ugye itt beszéltünk a, pontosan az első podcast adásban. Így
1: cukib lesz tőle a sztori? Cuki, cukib lesz tőle a
0: sztori, cuki lesz tőle a story, meg, meg ugye mondjuk azt, hogy, hogy az ember elkezdi automatikusan színezni e, ezeket a dolgokat, és, és ahogy telik az idő, egyre egyre színesebbé válnak ezek a történetek, és a csúcsot azt a Krisztus utáni 7.-8. századba érjük el. Itt van egy latin nyelvű szöveg, egy pseudo-máté evangélium, ez a pseudo, ez az ilyen hamis, vagy áll, vagy, vagy nem az igazi, és ez a pseudomáté, máté ez ezt a bizonyos jakab evangéliumát turbózza fel még jobban, és itt megjelenik a klasszikus képünk Tehát amikor látjuk ezt a klasszikusan berendezett városi, falusi, templomi Betlehemet, akkor azt ne felejtsük el, hogy az nem az evangéliumokon alapul, hanem ezen a bizonyos pseudomáti evangéliumának jakaphoz vissza, és akkor itt már, itt már Jézus teljesen körbe van véve mindenféle állattal, sőt, később megjelennek a sárkányok is, mint, mint lények, akik a kis Jézus életében... És ott várják ők, ők is. E, hát ugye őket is pásztorolja, de most nyilván tegyük
1: Drága, e, Drágám, már ki fejük meg a teheneket, az a sárkányok <gül> mellett. Igen, hát hogy itt,
0: hogy itt egészen, egészen, egészen dúro magasotokig eljutunk, de, de hogy talán mi lehet ennek mégis valami bibliai alapja, az Izrael-es könyvének az első részében, a harmadik versben, ugye olvasunk egy olyan igét, hogy az ököd ismeri gazdáját, a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer népem, nem ért meg. Uh, uh, ez igen. klasszikus
1: eseté annak, amikor egy igét úgy rá akarunk húzni, rá oh, itt egy jászol van, beugrott a sztori karácsonyból, akkor Tehát biztos.
0: Lehet, hogy ez járt a fejükben, ez a kép, meg ugye azt nyilván ne tagadjuk le, hogy Jézus életében egyébként a szamár fontos szerepet tölt be, csak nem karácsonykor, mint azt mindenki, hogy tudjuk.
1: Hát igen, virágvasárnapkor, ahogy bevonul. Igen,
0: igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ennyi, ennyi a Máriához kapcsolódó csomag tulajdonképpen, ha. amit, amit meg, Mária nem szamáron utazott. Foglaljuk össze, voltak testvérei is, a szűznemzésről beszéltünk, illetve hát kegyelembe fogadottságáról, és nem a kegyelemmel való teljességéről. Következő héten advent utolsó, hete hmm. következik, karácsonyfa. Akkor tésztétés. is lesz felvétel? Nem, akkor már nem lesz felvétel, oh. akkor már nem lesz felvétel. Úgyhogy oh. én köszönöm, hogy, hogy itt voltál, meg, meg velem voltál ezen a három podcast adáson. Én Tök jól éreztem magamat.
1: Én is egyébként jó, jó beszélgetni veled mindig. Én, és hát én is boldog karácsonyt és áldott ünneplést kívánok mindennyiunknak.
0: Én is boldog karácsonyt és, és még hátralevő áldott adventet. A kulcs rácsalmási gyülekezet minden tagjának. A
1: csak úgy a dunói városiaknak is. És minden
0: hallgatónknak. Isten áldjon benneteket.
1: Hát